0: Je brasse.
1: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Brac, l'émission des classes médias du collège Lucie Aubrac de Tourcoing et vous êtes sur Radio Boomerang, le 89.7 FM. Principe des classes médias, une émission en direct d'un lieu à chaque fois différent, autour d'une thématique particulière. Après la thématique des médias à l'école supérieure de journalisme de Lille en octobre, la culture au Frénois en décembre présentée par la classe de 4e Média, ce sont les élèves de 3e Média qui reprennent le micro, pour une émission spéciale dont je vais laisser à Lucas et Imen, nos rédacteurs en chef du jour, le plaisir de vous annoncer la thématique dans leur édito. Lucas et Imen, c'est à vous.
2: Allô la Terre, allô la Terre, c'est Lucas. Je vous parle depuis la Lune, vous me recevez
3: je te rejoins 5 sur 5, Lucas. Ça tombe bien que tu me parles de l'espace, car je suis justement au forum des sciences à ville neuf en direct du planétarium. Je crois comprendre que tu as à 384 000 km de moi.
2: Mais Emen, pourquoi tu me parles de la distance Terre-Lune
3: Eh bien, Lucas, pour informer nos auditeurs et auditrices, la thématique de notre deuxième émission, Science et Science-Fiction.
2: Ah d'accord, je comprends bien le rapport avec la science, mais Emen, pourquoi la science-fiction aussi
3: Parce que, Lucas, nous allons aussi parler du futur.
2: Ok Emily, écoute, pendant que tu annonces le sommaire de l'émission, je vous rejoins au Forum des Sciences avec ma fusée supersonique.
3: D'accord Lucas. Dans notre émission, nous parlerons sciences éthiques avec Noam, Monde de demain avec Morgane Jade, musique avec Linda, sans oublier nos reportages sur notre sortie au Forum des Sciences et sur Tintin en cours de sciences physiques. Nous recevrons aussi comme d'habitude trois invités, Colette Cazin, Simon Devos et Olivier Moreau, qui ont tous un rapport avec le
2: Forum des Sciences. Ça y est, je suis arrivé. Un atterrissage dans rues de l'art. Ça va, Imen Qu'est-ce qu'on écoute maintenant Eh bien, on commence par un feuilleton que vont nous
3: présenter Myriam et Lisa. Eh oui, Imen. Ce
4: feuilleton s'appelle Scène de crime. On l'a réalisé en cours de SVT avec nos professeurs Madame Chapeau et Monsieur Evelin. Pour que les auditeurs comprennent, tu peux résumer l'histoire, s'il te plaît, Lisa Bien sûr, Myriam.
5: Figurez-vous que nous avons découvert, il y a un mois, le corps inanimé d'Olivier Dubois. Quelqu'un avait tenté de l'assassiner Très vite, nous avons analysé la scène de crime En prélevant des indices
4: Tu veux dire comme dans la police scientifique, dans les experts Tout à fait Tu peux nous parler des suspects, Lisa, s'il te plaît
5: Le mieux, Myriam, c'est d'écouter le troisième épisode de la série
4: euh, Le criminel, bah, c'est moi C'est une femme euh, Parce qu'on a trouvé une boucle d'oreille. C'est sûr qu'il y a plusieurs indices qui mènent euh, à des personnes
6: de, de l'établissement Pas Tant qu'on n'a pas les preuves, on ne peut pas donner d'accusation Ils
7: ont jamais peur en plus
6: Scène de
8: crime Épisode 3.
6: On a un suspect numéro 1. Brigitte Parce qu'en fait, Brigitte, elle est... Enfin, euh, tous les témoignages des... Euh, par exemple, Madame de Carna et tout, et eh ben, elle confirme que Brigitte, elle était la seule à la loge entre 12h30 et 12h45. Le crime s'est déroulé entre 12h30 et 12h45. Ça, euh, ça fait du coup... Bah, et Elle a dit qu'elle était passée par la salle culturelle à 8h30 pour passer chercher des affaires. Et euh, on a découvert que Brigitte, elle est fumeuse, on a retrouvé un mégot. Donc, euh, potes, c'est potentiellement son mégot. Et elle a perdu une boucle d'oreille qu'on a retrouvé aussi. Et maintenant, il ne reste plus qu'à déterminer son groupe sanguin, enfin, le groupe sanguin du sang qu'on a trouvé sur la scène du crime. Et si c'est B-, et ben c'est Brigitte la coupable. Donc, Brigitte, suspect numéro 1.
4: On a trouvé une empreinte sur la scène de crime euh, de taille 39, des chaussures de sécurité, et Roger a les mêmes.
0: Ça peut pas être... Euh, c'était Comment il s'appelait, là De, de fer, parce qu'il a pas à euh, la bonne taille. Il, le tueur, il est entre 1m55 et 1m65, alors que lui, fait
5: 1m76. Donc, on a plusieurs suspects. On a... On a... Madame on a, de Carnin. Madame de Carnin. <rire> on a Madame Desfond
4: On a Madame Desfonds. La Mathe. Et, Et madame Brigitte aussi, blague, Lui, un chien va peut-être tuer quelqu'un donc en fait, du coup, comme c'est entre 1m55 et 1m76, bah c'est forcément 1m... Non, c'est 1m62 qu'elle a. Non, c'est entre 1m55. 1m55 et 1m65. Du coup, Brigitte, il y a une possibilité... Alors là, en fait, au début, on suspectait M. Desfer, parce qu'il y avait deux indices qu'on a retrouvés sur la scène de crime comparés aux autres. Alors du coup, bah, on a regardé, on, a, on l'a suspecté, on a été perché d'exister lui. Mais quand on a lu le rapport euh, par rapport à l'arme, et ben bah, en fait... Euh, on a su que c'était entre le, le tireur, il, a, il était entre 1m55 et 1m72. Euh,
9: alors, euh, le, l'arme utilisée, c'est un semi-auto de calibre 22 avec un silencieux. Euh, c'est un, une arme typique d'a, d'adhérents de club de tir. Euh, la, le numéro de série de l'arme, c'est le SIG 6P200. Euh, ça a été D'après les analyses de tir, ça a été tiré par un gaucher ou un ambidextre. La taille de la personne qui a tiré, elle est entre 1m50 1m et 1m65.
4: Bah, moi, je suspecterais plus Brigitte parce que bah, déjà, on a retrouvé des poils de chien. Et euh, comme elle a un chien, bah, enfin, on sait qu'elle a des chiens. On avec sa chaîne, peut-être. Du coup, bah, déjà, on a un indice qu'elle a, qu'il y avait un chien. On
0: va faire un petit point avant
6: de partir. On a
2: trouvé un mémo,
6: Quels sont les indices importants que vous avez retrouvés aujourd'hui, Florian On a trouvé euh, euh, le mégot, on a trouvé c'était à qui On a trouvé c'était à Brigitte Les traces de sang retrouvées sur la chaise, euh, c'est le sang d'une fille. Donc potentiellement que Brigitte, elle s'est battue avec la victime parce que Brigitte, c'est ma suspecte numéro 1. Là, il y a qui d'autre comme
10: suspect, Encore
4: Il y a Madame de Carnin parce qu'elle fait aussi entre 1m55 et 1m65. Il reste aussi Madame Desfonds
6: qui remplit le critère de la taille. Et il reste aussi Madame Desfonds. Qu'est-ce que vous faisiez au collège le
1: samedi du crime
4: bah, Ce fameux samedi, moi je suis juste passée au collège récupérer une pièce d'identité. Parce que je devais partir prendre l'Eurostar pour aller à Londres.
1: Madame Desfonds, professeure de et français. Euh, j'avais oublié
4: ma carte d'identité donc je suis venue dans la salle des profs. C'est tout.
1: Et vous êtes repartie à quelle heure du
4: collège Exactement, je ne sais plus. Ça devait être à peu près un peu avant 9h parce que mon train était en fin de matinée.
2: Il faut vérifier ça.
4: Mais je pense que vous devriez vérifier d'autres informations parce
2: que moi, franchement...
4: Euh... J'ai, j'ai oh. une question aussi.
2: Oui. Euh, madame, vous écrivez de calma ou vous êtes... Euh... Vous êtes, euh, gauchère ou droite
4: ouais, ou Moi, je suis gauchère. Et, euh, je fais beaucoup de choses avec la main droite. Hein. Ah. Du coup, vous êtes ambidex. Vous tirez
11: je suis de la main droite gauchère, euh, À suivre.
4: Dans le prochain épisode...
2: Vous écoutez Radio Brac, l'émission de la Troisième Média sur la radio Boomerang 89.7 FM. Aujourd'hui, émission spéciale sciences et science-fiction, et nous accueillons notre première invitée, Colette Cazin, responsable de la communication au Forum des Sciences. Madame Cazin, avant de vous laisser entre les mains de nos intervieweuses et intervieweurs, qu'avez-vous pensé de notre feuilleton Scène de crime Bonjour. Bon,
12: d'abord, bienvenue <rire> au Forum des Sciences. C'est un beau sujet, la police scientifique, effectivement. Euh... Ce qui est intéressant de voir dans votre reportage, c'est que vous avez compris un certain nombre de choses aussi de la science qui collectent effectivement des indices, ou des, des choses à observer et qui ont en fait des déductions. Donc euh, voilà, c'est un, un sujet très intéressant pour aussi cette démarche scientifique qu'on essaye de, d'aborder ici au Forum des sciences.
3: Merci Madame Kazan. Nous vous
4: laissons maintenant entre les mains d'Alicia Inès et Oudeifo. Bonjour Madame Kazan et merci à vous de nous accueillir dans le Planetarium du Forum. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter et nous parler de votre euh, travail au Forum des sciences
12: alors, donc, euh, je suis responsable de la communication, ce qui veut dire que mon métier, c'est de faire venir du public et de faire connaître toutes les actions du Forum des sciences auprès des publics, comme vous, par exemple. Mais il n'y a pas que vous, il y, a plein, il y a plein d'autres publics qui viennent ici au Forum des sciences, donc faire connaître ces actions, ces activités, donc tant ici dans ces murs, mais aussi pas mal d'actions à l'extérieur de nos murs, donc auprès des enseignants, auprès des, des animateurs de centres de loisirs, des bibliothécaires, etc.
0: Quel est le rôle du forum des sciences et depuis quand existe-t-il
12: Alors le forum des sciences est une longue histoire, donc c'est le forum départemental des sciences. Donc on a un équipement culturel du département du Nord euh, depuis plus de dix ans maintenant. Et donc le forum des sciences existe néanmoins depuis plus de 20 ans. Donc son but c'est de faire comprendre les grands enjeux de la science et de permettre à des publics, à du grand public comme vous, de mieux s'intéresser à la science ou de prendre plaisir à découvrir les sciences pour être un peu plus curieux au sujet des sciences. Comme vous avez peut-être pu le voir, les sciences parfois c'est un des sujets qui sont pas très faciles à aborder ou très un peu ennuyeux, un peu rébarbatifs. Et donc on essaye de, 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 de permettre aux gens de, de, de s'intéresser aux sciences et de prendre plaisir à la découverte de la science.
13: Il y a deux semaines, nous avons visité l'exposition « Sacrée sacré science » ici même. Mmh. Nous avons pour l'occasion réalisé un reportage que je vous propose d'écouter et on en parle ensuite.
12: D'accord.
14: Aujourd'hui, en vue de votre émission de radio du 20 février, on a voulu vous faire visiter une exposition qui se rapproche un peu du thème que vous allez aborder. En l'occurrence, qui... Définit un petit peu mieux ce que c'est que la science et qu'est-ce qui, dé... qu'est-ce qui la différencie aussi d'autres choses qu'on va voir qui appartiennent plutôt au domaine des croyances. Et donc, c'est pour ça que l'exposition aujourd'hui elle s'appelle Sacré Science, Croire ou Savoir. Mais donc là, hein, voilà, vous allez vous interroger un petit peu sur les caractéristiques de la science. Qu'est-ce qui fait la science? Qui la fait?
13: Mais
5: ça, c'est 52. Tu fais 53 kilos. Attends, pause-bat. Attends. Je sais, tu euh,
14: Alors, Mohamed, dis-moi ce que tu vois.
5: Je vois euh, les pots en Newton ouais. et de la pesanteur sur la Terre, sur la Lune et sur Jupiter. Qu'est-ce que tu observes Est-ce que ça te paraît. Euh, sur la Terre, je fais 539 euh, Est-ce que c'est newton. ce que tu as l'habitude de voir quand
14: toi, tu es chez le médecin non, Tu montes sur la balance, parce tu parce vois que, 539 parce que sur
5: la balance, c'est en Kilo, alors que là, c'est en Newton. Absolument. Donc
14: ici, on a effectivement. La balance du chez le médecin, elle te donne ta masse. Ouais. Et ici,
5: tu as ton. La pesanteur. Ton... Euh... Non, tu oh, as ton poids.
14: Ton poids. Ton poids sur différentes planètes. Mmh. veux tu
7: être le témoin d'une étrange expérience ouais. Regarde-moi. Vas-y. Regarde-moi bien dans
4: Il y a plein de gens qui
5: regardent. Mais dans quel
4: C'est...
14: quelques Hop. instants,
4: il
5: y As- un
7: phénomène incroyable.
5: Regarde dans les yeux, Alicia.
7: Oui, regarde-moi bien. C'est Moi, l'homme bien. au regard de fauve. Je C'est peux bien. lire dans tes pensées. Mmh. Alors. Maintenant, regarde bien les cartes qui apparaissent sous la vitre. Choisis une de ces cartes.
14: Choisis une carte et retiens-la. Bien.
7: Concentre-toi bien sur elle.
14: Regarde bien le et symbole, lui, la là. couleur. Et si c'est un roi, une dame, un valet.
7: Maintenant, regarde-moi. Je vais tenter de lire dans tes pensées. Trouver quelle est la carte que tu as choisie. Regarde mes yeux de fauve et concentre-toi sur ta carte. Je ne peux pas pas voir la la carte que tu as choisie, mais j'ai une intuition, je sens. Je sens précisément à quelle carte tu es en train de penser. Je vais faire disparaître ta carte. Regarde bien.
14: Un fou est-ce que ta carte a disparu Mais c'est, c'est toi c'est c'est aussi Alicia. Oh. Ouais. Ah, moi
12: aussi ma carte
7: a disparu Et Toi aussi
14: ta carte a disparu Ah, vous avez choisi la merde
7: <rire> ah, Elle a peut-être choisi la mienne.
14: Alors, essayez de trouver une explication à ce genre de choses. Bah, en fait, il y a peut-être des capteurs qui regardent Alors, où elles se fixent. Première hypothèse, il y aurait des capteurs qui regardent où elles se fixent. Alors, on ne va pas tout le refaire parce que c'est long. Je vais vous le dire. Qu'est-ce qu'on pourrait, comment on pourrait tester cette hypothèse On lui cache, les les yeux. On ses, lui cache yeux. ses yeux. Je, je vous le dis parce que moi je connais le truc. Je vous cache les yeux, il va faire exactement la même chose, il va réussir à trouver la carte oh d'Alice. Bon. Qu'est-ce que je peux faire d'autre comme hypothèse Qu'est-ce que je peux tester d'autre comme hypothèse Retirer la lumière. Retirer la lumière. Je peux faire ça et ça, et je peux vous dire, il trouvera. Soit il y a des copteurs. Ouais. Continue. Soit quoi Soit c'est de la chance. Soit c'est de la chance. Ouais. Et donc si on le refaisait plusieurs fois, il y aurait quand même forcément un moment où il se trompe.
5: Bah, si, ouais. c'est de la chance. si c'est de la chance. Ouais.
14: Alors, je te dis pour tester tes deux hypothèses, si on le faisait parce que moi je connais la réponse. Si on si on testait tes deux hypothèses, tes deux hypothèses, il finirait par trouver quand même. Alors, donc on est d'accord que sous quelque chose qui vous apparaît, pas parce que vous avez, là a priori, vous pouvez le croire. Vous pouvez le dire, il a vrai. Ou bon alors, comme on donne pas l'explication, je crois qu'il a des pouvoirs. D'accord non, il y Vous pas y pas pouvoir rester pouvoir là-dessus. De ça, c'est sûr, c'est ah vous restez sur... Donc il y a une explication rationnelle.
4: Vous êtes toujours sur Radio Boomerang en direct du Forum des sciences de Vinaldasque avec Colette Cassin, responsable de la communication. Madame Cassin, une réaction après l'écoute de notre reportage
12: Alors, ben, c'est un, un beau sujet sur notre exposition Sacré Sciences. Euh, je vois que vous avez euh, plutôt compris effectivement cette démarche scientifique qui est faite euh, de, d'hypothèses que l'on va chercher à affirmer ou à confirmer pour avancer et mettre effectivement des théories scientifiques. Euh, donc à travers cette expérience que vous avez menée là, avec le, l'histoire du magicien ça vous a un peu bluffé d'après ce que j'ai compris <rire> donc vous avez compris finalement euh, ce qui se passait Oui Alors
4: En fait euh, quand, quand il dit qu'il va faire disparaître la carte le jeu il tourne en, en dessous et euh, il change les cartes il en met des autres
12: Ah d'accord oui donc effectivement elle est assez bluffante cette exposition euh, de par le, le fait qu'il y a pas mal d'expériences à mener où on est acteur directement de, de sa propre découverte. Et pour mieux comprendre effectivement ce qu'est la science, parfois, il faut aussi euh, expérimenter par soi-même. Donc là, c'est, c'est intéressant dans votre reportage, parce que vous, ça éclaire bien ce propos-là. Bravo.
0: Personnellement, j'ai été marquée par cette exposition où l'on pouvait manipuler, toucher, expérimenter. Ce n'est pas du tout comme un musée classique. Peut-on dire que c'est la marque de fabrique du Forum des sciences
12: Alors oui, c'est la marque de fabrique du Forum des sciences. Alors, petite précision, on n'est pas un musée. Alors ce qui nous distingue d'un musée, c'est que dans un musée, il y a des collections, des objets, alors que ce soit des des œuvres d'art ou que ce soit des objets de collection. Nous, on n'a pas de collection. Donc on n'est pas un musée, on est ce qu'on appelle un centre de culture scientifique. Alors effectivement, euh, faire des expériences, c'est important pour nous. D'ailleurs, notre slogan, c'est « Faites l'expérience des sciences ». Alors que ça passe effectivement par de la manipulation, ça ça passe par des expériences comme vous avez pu les les mener. Ça passe aussi parfois par euh, des débats, des des échanges où on est directement, où le public est directement acteur de sa propre réflexion, de son propre cheminement de pensée. Donc ça, c'est des choses effectivement importantes pour nous au Forum des sciences, de rendre le public acteur de sa propre démarche de, de découverte de la science.
13: Le tour de magie euh, qui était euh, avec une statue une carte à jouer, il ben, y a beaucoup plus aux élèves. Et suite à ça, j'ai une question à vous poser, qui décide de, des, expériences, euh, des expériences ici C'est des scientifiques ou des gens qui travaillent au forum comme vous
12: Alors, vous avez peut-être pu voir effectivement l'exposition Sacré Science. Juste à côté, il y a une autre exposition qui s'appelle « Survie en Himalaya ». Donc en fait, ce sont des expositions qui ne sont pas forcément toutes produites par le forum des sciences, toutes créées par nous. Ce sont des expositions que l'on loue à d'autres centres de culture scientifique comme nous, ou d'autres musées. Donc c'est le cas, comme celle que vous avez vue, Sacré Science, elle vient d'un muséum en Suisse. Euh, et euh, donc on va aller chercher, euh, donc euh, soit en fonction d'un grand thème de saison qu'on a identifié, euh, donc euh, voilà le, le thème sur lequel on était en train de travailler c'était effectivement cette grande question c'est quoi la science euh, soit on, on sait au hasard effectivement de nos rencontres ou de, nos, de notre réseau de, de, de connaissances dans le, dans le domaine de la culture et de la culture scientifique où effectivement on s'intéresse à des expositions qui peuvent euh, prendre place chez nous au forum des sciences donc c'est pas toujours évident parce qu'on a effectivement des contraintes euh, voilà, d'accueil du public des contraintes de temporalité euh, voilà, donc on, c'est un peu comme ça qu'on, qu'on, qu'on fonctionne. Alors ici dans la maison, il y a euh, donc un service particulièrement qui s'en charge de cette recherche d'expositions. Donc c'est le service programmation, euh, donc qui recherche effectivement ces expositions ou qui crée des expositions quand ce sont nous qui les produisons. Par exemple, la dernière en date c'était sur la pomme de terre, elle s'appelait Patate. D'ailleurs en ce moment elle est à la Cité des Sciences à Paris. Euh, et donc c'est ce service qui est effectivement en charge de, d'aller chercher des, ces expositions ou de les créer.
13: Et combien il y a de services un hein, tout euh, ici? Alors bonne question. <rire> Alors
12: euh, on va être euh, trois services différents. Effectivement un service programmation, médiation, donc qui rassemble effectivement ceux qui produisent ou qui vont à la recherche des expositions, mais aussi ceux qui les animent, le service médiation. Et puis un service plutôt autour de l'administration, l'accueil, euh, voilà, tous ces services un peu qui sont tec- techniques aussi, qui sont des, tergi- des, des services transversaux au service des autres. Et puis un service plutôt autour des actions euh, de développement des publics et des actions au, en dehors de nos murs, euh, et notamment aussi la partie communication. Donc trois grands services.
4: Nous faisons euh, une émission sur euh, la science et la science-fiction. Alors, euh, est-ce que la science-fiction, elle a déjà eu sa place dans un, une exposition du Forum des sciences Alors, on n'a pas fait une exposition particulièrement sur la science-fiction. Par contre, c'est un domaine que...
12: Euh, on n'hésite pas à, à utiliser ou à, on va dire à convoquer, on peut, on peut appeler ça comme ça, quand on traite de sujets. Alors je me souviens par exemple d'une exposition qu'on avait faite sur les créatures artificielles. Où effectivement, il y avait cette dimension un peu euh, comment les, les les artistes, que ce soit dans le monde de la littérature ou dans le monde du cinéma, utilisaient euh, les créatures artificielles, comment les, les imaginer. Donc il y a eu d'autres sujets probables où, où on fait appel à la science-fiction, mais on n'a pas forcément fait de sujet d'exposition sur ce thème-là. quoi qu'on peut, hein, Ça pourrait être un beau sujet sur lequel on travaille dans l'avenir. Pourquoi pas
0: Vous-même êtes-vous amatrice de romans ou de films de science-fiction
12: Alors pas du tout <rire> Non, vraiment pas. Non, non, je, voilà, c'est un, un, un domaine qui, qui, qui m'échappe complètement. Par contre, je serais plus sensible à des, des romans plus d'anticipation où on, on essaye de deviner ce que pourrait être l'avenir, mais pas forcément dans une, une perspective complètement imaginaire.
1: Et par exemple, La planète des singes de Pierre-Boule, ça fait partie de, <rire> de ces romans d'anticipation que vous, que vous aimez
12: Oui, c'est vrai, c'est ça peut.
13: Madame Cazin Quel sera le prochain grand événement euh, du Forum des sciences
12: Alors, il y a un un grand sujet qui va nous animer pendant à peu près un an, qui a déjà démarré d'ailleurs, autour des neurosciences. On a un vaste sujet euh, et qui va en fait rassembler plusieurs expositions. Donc une exposition sur les émotions qui va s'appeler l'archipel des émotions qui va démarrer en avril et une autre juste à côté sur le risque qui s'appelle « Risque, oser l'expo ». Donc euh, deux sujets aussi très très intéressants qui permettent effectivement d'aborder euh, comment euh, voilà, comment voilà quel est notre rapport à nos émotions, comment elles peuvent aussi influencer nos comportements, comment aussi elles, elles peuvent influencer notre rapport à la prise de risque, et à la prise de décision. Voilà, deux, deux beaux sujets qui démarrent à partir d'avril.
3: Merci Madame Cazin. Avant de retrouver notre deuxième invité, Simon Devos, journaliste scientifique que vous connaissez bien au Forum des sciences, je crois. Je vous propose de retrouver la chronique de Noam, une chronique sur la science et l'éthique.
9: Bonjour. Dans le cours de français de Madame Défond, nous avons travaillé sur le clonage à partir de l'univers et d'une série télévisée diffusée sur Arte, Real Humans. Nous nous sommes posés des questions sur le clonage et ses conséquences dans la société. Peut-on cloner des personnes aujourd'hui Non. C'est interdit dans le monde entier pour des questions d'éthique. Mais les, les, le gouvernement chinois a, a autorisé des recherches. Si le clonage humain est interdit le clonage animal, lui, t- est autorisé. En juillet 1996, Dolly, une brebis, devenue célèbre car elle fut la première mammifère clonée de l'histoire. Dolly est née à, l'institu- à l'Institut scientifique Roslin, d'Edimbourg, en Écosse, grâce aux travaux de Ian Wilmuth et Keith Campbell. Les deux chercheurs écossais ont réalisé leur clonage à partir du noyau cellulaire à d'une autre brebis appelée Belinda. Ce clonage était une réussite scientifique. Mais il y a eu néanmoins quelques problèmes. Les chercheurs constatèrent un vieillissement précoce de Dolly. Tu veux dire que Dolly
2: vieillissait plus vite que les autres brebis Mais pour quelle raison
9: En effet, Dolly a été clonée à partir de certaines cellules âgées de 6 ans. À sa naissance, son patrimoine génétique avait déjà 6 ans. Imagine si c'est arrivé avec un humain. Cette histoire pose des questions morales. Peut-on tout faire en science Devons-nous nous nous poser des limites à la recherche scientifique
3: Et qu'est-il arrivé à la brebis
9: Malheureusement, elle est morte prématurément en 2003. Aujourd'hui, on peut aller voir ce cœur empaillé dans un musée en Écosse.
2: Oh, c'est triste. En tout cas, merci Noam pour ta chronique. Tu soulèves des questions que l'on pourrait poser à nos invités d'ailleurs. C'est l'heure d'accueillir notre deuxième invité, Simon De Vos. Monsieur De Vos, vous vous souvenez
15: de la brebis Dolly Alors, Dolly, euh, bah, je m'en souviens, oui et non. Enfin, je ne m'en souviens pas quand le clonage a été fait puisque j'avais même pas 7 ans, donc euh, j'avais d'autres choses à penser à cette époque-là. Mais je me souviens un petit peu de l'événement que ça, qui a eu autour, surtout de sa mort, parce que là, j'étais assez grand pour, pour m'en rendre compte. Et puis après, on en a parlé énormément. Le clonage, comme vous l'avez dit, c'est un, un sujet d'actualité. On en parle beaucoup, qui soulève beaucoup de questions d'éthique. Et les recherches sont toujours en cours, d'ailleurs, actuellement. Euh, il y a à peu près un mois, il y a une équipe chinoise qui a annoncé qu'elle avait cloné deux macaques, euh, qui sont nés à deux semaines d'écart, à peu près. Alors, pourquoi c'est important par rapport à Dolly euh, ces deux macaques, bah, ça se rapproche un peu plus de l'homme. Donc on, là, on est sur la voie vraiment du clonage humain. C'est toujours pas autorisé, mais ça paraît possible de plus en plus. Donc c'est vraiment un sujet très intéressant.
3: Merci. Monsieur Devos, nous vous laissons entre les mains de Mohamed et Hanen. Bonjour, monsieur Devos. Pouvez-vous vous présenter et nous dire
0: en quoi consiste votre métier
15: alors je suis journaliste scientifique principalement, Donc, j'ai plusieurs activités mais c'est mon activité principale. Je, j'ai fait mes études tout d'abord à l'université de Lille en physique, donc je me suis intéressé à comment fonctionne le monde avec la physique, c'est une, quelque chose qui m'intéressait beaucoup, puis je suis parti faire des études à l'école de journalisme de Lille que vous avez pu découvrir euh, dans, lors d'une autre émission. Euh, pour pour être journaliste scientifique donc mon but c'est d'expliquer des nouvelles scientifiques d'intéresser le public aux sciences euh, sous la forme d'articles d'essayer de faire des enquêtes pour fouiller comment se fait la science et quelles sont les dernières avancées Ça, c'est l'un des buts principaux de de mon métier. Le deuxième, c'est peut-être d'être un peu critique de science, c'est-à-dire d'essayer de voir dans les les publications scientifiques ce ce que ça nous apporte, comment ont été faites ces ces recherches scientifiques, et s'il y a quelque chose qui a été peut-être mal fait, ce sera un peu à moi également, en partie, de, de le trouver. Voilà. D'un autre côté, je suis également médiateur scientifique ici au Forum des sciences, donc j'accompagne les groupes comme vous avez pu euh, venir euh, avant euh, sur les expositions euh, sur Sacré sciences par exemple. Euh, bonjour.
5: Euh, au collège, ouais. il y a deux semaines, euh, on a découvert une partie de votre travail en visionnant une, une vidéo dans laquelle vous parlez d'un mystérieux bruit entendu, perçu par un navire euh, en pleine mer en 1997. Donc euh, vous tentez de trouver une explication scientifique à ce mystère. Euh, qu'est-ce qui vous a poussé à parler de... De ce mystère et est-ce vraiment de la science
15: Alors, qu'est-ce qui nous a poussé à parler de ce mystère C'est, en tout cas pour nous, c'est la démarche de notre émission qui s'appelle Myste, qui euh, donc et ça fait un an maintenant. Le premier épisode est sorti il y a un an. Ce mystère-là, ce qui nous a intéressé, c'est qu'il fait, il fait parler l'imaginaire directement. On entend un bruit qu'on n'a jamais entendu euh, auparavant sur Terre, et on a envie de se demander, bah, qu'est-ce que c'est Tout le monde a envie de se demander, même ceux qui ne sont pas scientifiques, ils ont envie de se dire, bah quand même un bruit énorme comme ça qui. Qu'on n'a jamais entendu avant. Qu'est-ce que ça peut être Donc, on fait parler l'imaginaire. C'est très important. Tout le monde euh, a une part d'imaginaire, et c'est là qu'on va essayer de toucher la corde sensible de des gens. Après, on va essayer de faire une enquête dessus. Donc, moi, plutôt du côté scientifique, je réponds à ta, à ta question. Est-ce que c'est de la science Moi, ce que j'essaye de faire, c'est de la science. D'essayer de voir comment les chercheurs ont pu essayer de trouver une solution. Donc, euh, on liste. Bah, est-ce que ça peut être un animal bah, Apparemment, c'est compliqué. Est-ce que ça peut être un autre phénomène Bon, on n'a pas trop d'idées. Petit à petit, c'est comme ça qu'on avance en science. Et mon collègue, lui, va enquêter plutôt d'un côté un peu paranormal, ou mystique, ou mythologique. C'est, c'est une, un point de vue un petit peu différent, mais qui suscite toujours l'imaginaire pour essayer d'avancer. Donc on essaye de faire de la science, mais pas que, on essaye de faire du divertissement aussi avec cette émission.
0: D'accord. Pour les auditeurs qui voudraient voir la vidéo, elle est diffusée sur une chaîne YouTube que vous avez créée, qui s'appelle Myst. Pourquoi vous avez choisi le média Internet pour diffuser votre travail Est-ce que vous aimeriez travailler sur d'autres, d'autres types de médias, comme la radio ou la télévision, par exemple
15: Alors oui bien sûr, alors Internet euh, on l'a choisi parce que c'est le média qui est le plus en vogue actuellement, euh, on va dire, qui est est vraiment euh tout le monde est sur internet et il y a beaucoup beaucoup de gens qui regardent les vidéos scientifiques sur internet, les vidéos en général mais scientifiques ça a beaucoup d'importance en ce moment peut-être que vous même vous regardez euh, des gens comme euh, je sais pas, Dr Nozman euh, il pensait tout ça, nous euh, sans forcément s'inspirer d'eux, on trouve que c'est une démarche intéressante, ça permet de parler euh, à tout le monde, tout le monde peut regarder chez soi une petite, euh, une petite vidéo euh, et, euh, et apprendre des choses directement sur internet ce qui est bien avec la vidéo c'est que ça permet de presque s'introduire euh, chez les gens directement. On a l'impression, quand on, parle, quand on voit une vidéo d'un, d'un, d'un youtubeur, qu'il est chez nous, qu'il nous parle comme s'il était en face de nous. C'est ça qu'on a beaucoup aimé dans le, le média internet. Et qu'on retrouve peut-être un petit peu moins à la télé et à la radio. Mais néanmoins, c'est quand même des médias très intéressants. Ça permet de toucher d'autres publics. Il y a des gens qui ne sont pas très internet et qui écoutent plutôt la radio ou qui regardent plutôt la télé. Donc oui, si, si on a l'occasion un jour euh, avec mon, mon collègue, pourquoi pas, on fera de la radio et de la télé euh, depuis quand êtes-vous passionné par la science et quel a été l'élément euh, déclencheur Depuis quand je suis passionné par la science, c'est difficile à dire, et je ne sais pas s'il y a vraiment eu un élément déclencheur. J'ai, j'ai l'impression d'avoir toujours été euh, intéressé, au moins, par la science. Peut-être que ça a commencé avec les émissions de C'est pas sorcier quand j'étais petit. Je ne sais pas si vous regardez toujours C'est pas sorcier. Euh, hein, là, c'est, c'est quand même vieux hein, maintenant, c'est un peu vieillot. C'était un petit peu les... les Fred et amis c'était un petit peu les youtubeurs de l'époque. De notre époque, euh, c'est, c'est eux qui nous ont appris bah, comment fonctionnait le monde. Euh, et qui nous faisait des petites émissions rigolotes pour euh, qu'on apprenne des choses tout en s'amusant. Ça a peut-être commencé comme ça, puis après j'ai continué à, à m'intéresser à la science pendant mes études, euh, et euh, c'est, ça s'est passé aussi par la science-fiction, je crois, on parlait un petit peu de science-fiction, on va en reparler peut-être après. Je me suis intéressé aux au livres de science-fiction sur la robotique notamment, et sur plein d'autres sujets, et c'est ça qui m'a poussé à essayer d'en savoir plus sur bah, comment fonctionne le monde, et est-ce que c'est vrai ce qu'on raconte dans les livres de science-fiction
4: Y a-t-il selon
0: vous des liens entre la science et la science-fiction Est-ce que vous pensez que la science-fiction peut faire avancer la science Et est-ce que vous avez déjà écrit des articles à ce sujet
15: Alors, y a-t-il des liens Bien sûr pour moi qu'il y a des liens entre science et science-fiction. Je pense que les auteurs de science-fiction sont un petit peu des des éponges, ils vont absorber tout ce qui se passe en science actuellement et essayer d'imaginer ensuite bah, ce qui peut se passer euh, avec ces technologies ou avec ces recherches euh, actuelles. Est-ce que la science-fiction peut-elle faire avancer la science Ça, c'est plus difficile pour moi. En tout cas, la science-fiction, pour moi, elle a un rôle où elle va questionner notre rapport à la science et aux avancées technologiques et scientifiques. Par exemple, c'est plus sur le côté culturel et social qu'on va avoir des, des réponses par la science-fiction. Si on a demain une technologie voilà, qui permet, par exemple, de se cloner, bah, c'est pas la science-fiction qui va nous permettre de, de, d'arriver, d'en arriver là, mais la science-fiction va nous dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien le clonage humain, est-ce qu'on Est-ce que ça peut être limité Est-ce qu'il faut complètement l'interdire C'est là que la science-fiction intervient. Euh, Donc il y a un échange entre les deux qui est très intéressant, je trouve. Euh, Est-ce que j'ai déjà écrit des articles sur le sujet Oui, parce que j'ai tenu un blog pendant quelques mois, peut-être un petit peu plus, sur la science au cinéma. Mon mon concept, c'était d'essayer d'expliquer... de partir de, d'un, d'un film souvent de science-fiction mais pas forcément et d'essayer d'expliquer quelle est la partie scientifique euh, qui est, la, qui est euh, inclue dans ce film et est-ce qu'elle est vraiment euh, bien fouillée ou est-ce qu'il y a des petites erreurs J'ai
1: notamment mon premier article c'était sur Real Humans Vous parliez tout à l'heure, vous faisiez référence aux robots à la robotique euh, par exemple euh, Asimov est un auteur qui trouve grâce à vos yeux dans, dans son cycle des robots son fameux cycle des robots
15: Exactement, c'est par euh, lui que j'ai vraiment commencer la science-fiction on va dire la science-fiction ad- adulte je trouve Asimov c'est, c'est euh, un bon moyen de passer de l'imaginaire euh, adolescent à l'imaginaire adulte où euh, c'est pas de la grande littérature en le sens où c'est très compliqué à comprendre mais On a des questions comme ça intéressantes, philosophiques même parfois, qui sont soulevées grâce à ces bouquins, notamment le cycle des robots.
1: Et vous parliez de Jamy quand vous étiez jeune, qui vous a éveillé à la science. Est-ce qu'il y a une émission aujourd'hui scientifique à la télé ou à la radio qui qui vous plaît particulièrement ou que vous aimeriez conseiller aux élèves alors,
15: à la radio, euh, moi, je me, je me suis mis il n'y a pas très longtemps à écouter la radio. J'ai, j'écoutais de temps en temps comme ça, mais pas beaucoup. Ce que j'écoute euh, pas mal, c'est l'émission de France Culture qui s'appelle La Méthode Scientifique, par exemple, que je, je trouve très bien faite et très intéressante. Sur la télé, je ne regarde plus trop. Non, après, c'est des, sinon des, des Youtubers qui sont euh, intéressants, que vous, avez, que vous connaissez peut-être, Dirty Biology, ou, ou y penser. C'est, je trouve que c'est très intéressant, leur démarche.
5: Euh, une dernière question, monsieur de Devos euh, par votre métier de journaliste scientifique, vous savez certainement qu'il existe des gens en France qui pensent que la Terre est plate. Dans notre propre classe, il y a des élèves qui remettent en question le fait que les Américains sont allés sur la Lune en 1969. Que pensez-vous de ce phénomène et que diriez-vous aux élèves qui croient ce genre de choses
15: c'est, c'est une question assez difficile. Euh, je, vais, je vais la prendre vraiment en deux temps. D'abord, pour ceux qui pensent que la Terre est plate... Euh, en effet, il y a beaucoup de preuves à première vue on pourrait croire que la Terre est plate. Déjà, euh, nos yeux nous disent bah, « quand on regarde l'horizon, on n'a pas l'impression que, que c'est rond, on a l'impression que c'est plat devant nous euh, ». On peut trouver pas mal d'arguments pour penser que la Terre est plate. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des anomalies dans tout ça. Par exemple, si on, on, imagine, si on a déjà vu une éclipse, on peut imaginer comment est-ce que ça se produit une éclipse. Bah, si la Terre est, est, était plate, on ne pourrait pas vraiment avoir d'éclipse, ou alors pas exactement sous cette forme-là. Donc, on peut se poser des questions et, pour, et, et essayer d'aller plus loin et en allant plus loin on découvre que bah, peut-être que finalement si la Terre est ronde euh, on peut mieux expliquer certains phénomènes comme les éclipses Euh, donc cette question elle permet d'aller un petit peu plus loin dans euh, ce qu'on voit, ce qu'on voit c'est pas forcément toujours la réalité, il faut toujours essayer d'aller un petit peu au-delà de de ce que nos sens voient et essayer de comprendre comprendre le monde comme ça pour euh, la deuxième question qui concernait euh, les, les américains sur la lune ça, c'est plus un, peu, un petit peu plus compliqué, mais on peut aussi faire des expériences pour essayer de prouver, entre guillemets, que les Américains sont allés sur la Lune. Alors, je vais vous expliquer rapidement comment ça se passe. Les Américains, quand ils sont allés, avec les missions Apollo, ils ont mis des petits miroirs sur la Lune, des miroirs. Et maintenant, ce qu'on peut faire, c'est envoyer depuis la Terre des petits lasers sur ces miroirs. Il faut bien viser quand même, parce qu'elle n'est pas tout, tout près, la Lune et voir si la lumière revient. Si la lumière revient, c'est qu'il y a bien eu un miroir, donc il y a bien quelqu'un qui est allé sur la Lune à ce moment-là. Et ça, c'est des expériences qui, sont, qui ont été faites régulièrement. Donc on peut prouver quand même, euh, avec euh, la technologie et la science, euh, certains faits, comme celui-ci.
3: Merci, M. De Vos. Lucas, maintenant, quel est le programme
2: Maintenant, Imen, nous donnons la parole à Anaï, qui va nous présenter un reportage réalisé en cours de sciences physiques. Anaï, c'est à toi.
16: Merci, Lucas. Alors, pendant le cours de sciences physiques de Monsieur Jelassi et pendant l'heure de vie de classe, nous avons travaillé sur différents albums de Tintin, comme On a marché sur la lune par exemple. Notre démarche, comparait les histoires racontées par Hergé avec la recherche scientifique d'aujourd'hui. En fait, nous nous sommes posés la question suivante. Hergé était-il visionnaire La réponse dans ce reportage de 6 minutes 30.
4: Georges Rémy, alias RG, est de nationalité belge. Il est mort à 76 ans en 1983. Il a été dessinateur, humoriste, auteur de BD et scénariste.
3: Son pseudonyme RG est formé par les initiales R et G de son nom et son prénom. Il a écrit plusieurs œuvres comme Le Temple du Soleil, les tomes Sérieuses et les plus célèbres son objectif Lune qui a été écrit en 1953 et On a marché sur la Lune, interprété en 1954. Pour nous,
16: moi Elisa, Lisa, Hergé a été visionnaire à quelques moments quand il a dessiné On a marché sur la Lune. Nous allons vous expliquer pourquoi. Grâce au plan de la BD « On a marché sur la Lune », on peut voir qu'avec plusieurs données de calcul, le résultat est que, pour lui, le trajet de la fusée Terre-Lune met 4 heures, 1 minute et 34
5: secondes. Alors qu'en réalité, quand les scientifiques ont calculé les trajets Terre-Lune des missions Apollo, quand Neil Armstrong fut le premier homme à avoir marché sur la Lune en 1969, le trajet mettait 4 jours. Déjà, Hergé s'est totalement trompé et voilà pourquoi il n'a pas été visionnaire quand il a dessiné « On a marché sur la Lune » sur ce point-là.
16: Mais il a pu être visionnaire quand il a choisi la couleur des scaphandres qui sont oranges comme ceux de la mission Apollo car cette couleur est choisie pour mieux repérer les astronautes. Pour les casques, il s'est trompé, les imaginant transparents pour mieux voir les personnages alors qu'en réalité il y avait un filtre disposé sur les casques.
6: Allô, fusée lunaire appelle la Terre Fusée lunaire appelle la Terre Allô Allô Ici la Terre. Votre vitesse est maintenant de 11 km s Vous venez de...
13: Dans la BD, de... on a marché sur la Lune. <rire> Tatin et le capitaine Adock subissent une pluie de météorites très bruyante. C'est vrai, Alicia
4: Non, c'est pas vrai, car sur la Lune, il n'y a pas d'air, donc il n'y a pas de possibilité de son. N'est-ce pas, Monsieur Gelassi
15: Monsieur Gelassi est-ce que c'est possible, ça Qu'on entende des
8: bruits sur la Lune Il faut savoir que les ondes se divisent en deux catégories. Les ondes électromagnétiques et les ondes mécaniques. Les premières peuvent se propager dans tous les milieux, c'est-à-dire même dans le vide, alors que les secondes, les ondes mécaniques, ne se propagent pas dans le vide, elles se propagent uniquement dans un milieu matériel. Or, les ondes sonores font partie de la deuxième catégorie, c'est-à-dire les ondes mécaniques, et par conséquent, elles ont besoin d'un milieu pour se propager, ce qui est impossible sur la Lune, vu qu'il n'y a enfin vu que le milieu est, est le
15: vide. RG s'était trompé là-dessus. Une autre euh, remarque sur euh, l'œuvre d'Hergé
9: Alors, euh, Hergé, il raconte aussi euh, dans Objectif Lune, le départ et la préparation du vin sur la Lune. Et euh, Hergé, il évoque la pesanteur qui serait six fois moins que sur la Terre. Et, euh, les faits que, émis par Hergé sont validés par les scientifiques, car d'après certaines explications, si on divise l'intensité de la pesanteur sur la Terre et celle sur la Lune, on obtient 6,25, donc Hergé avait raison. Quand Hergé mmh. dit qu'il y a de l'eau sur la Lune, il eh ben, y a raison parce que en 2008, il y a une sonde indienne qui a été envoyée sur la Lune pour euh, voir s'il y a de l'eau et on a trouvé de l'eau.
13: Il y a aussi euh, dans... on a marché sur la Lune lorsque le capitaine Adok sort de la fusée. Il se fait attirer par euh, la météorite Adolnis euh, à cause de la gravité. Euh, ces... ces prédictions ont été, ont été réalisées par les scientifiques un peu plus tard. Prenons l'exemple de la Terre avec l'Homme. Euh, les deux, ils exercent une force euh, d'attirance, mais comme euh, la Terre, euh, elle est plus, elle est plus grosse que que, que l'homme, ben c'est, elle exerce une, une sorte d'attirance euh, plus élevée. Et c'est la mesure à et le capitaine Haddock.
8: Le phénomène dont parlait euh, Udayfa s'appelle la gravitation universelle. Et il a pour cause que tous les objets s'attirent mutuellement. Donc effectivement, si le capitaine Haddock quitte la fusée en plein milieu du voyage spatial, il sera attiré par euh, la météorite Adonis. Donc là encore, euh, Hergé nous fait preuve de euh, sa grande vision et son amour pour Toutes les.
7: Toutes félicitations, professeur. Tout s'est exactement passé comme vous l'aviez prévu. Oh. Euh,
2: Hergé, c'était un, un visionnaire, mais il pouvait se tromper. Quand il a écrit euh, « On a marché sur la Lune », on projette un vol lunaire de 4 heures et 1 minute dans les années 50 Or, grâce à la mission Apollo 11, les premiers hommes sont allés sur la lune en 1969, en 4 jours seulement. Dans le même album, Tintin prononce une phrase.
4: Pour la première fois, sans doute, dans l'histoire de l'humanité, on a marché sur la lune.
2: Ce qui se rapproche de... That's
16: one small step for a man, one giant leap for mankind.
2: Qui veut dire... Euh, c'est un petit pas pour un homme, mais un bond de géant pour l'humanité. That's one small step for a man...
8: Donc, en conclusion, est-ce qu'on peut dire que Hergé
15: était visionnaire
8: Alors, la scène se passe quand même 15 ans avant les premiers pas de, d'Armstrong sur la Lune. Donc, Hergé, en grand amoureux de la science, a, a montré par son talent qu'il était un, un visionnaire. Est-ce qu'on sait
15: un peu où il trouvait ses sources
8: scientifique. Bah à l'époque, okay. les premières recherches avaient quand même été faites, même si on n'avait pas envoyé d'hommes sur la Lune, on avait déjà envoyé des satellites. Euh, donc euh, oui, c'est sur c'est, c'était un, un bah, comme je l'ai déjà dit, un amoureux des sciences. Donc il, euh, il se documentait beaucoup. Il a, il a été, il a émis euh, plusieurs hypothèses qui se sont révélées exactes.
15: Et donc est-ce que c'est un visionnaire ou est-ce que c'est quelqu'un qui a euh, bien su se documenter et utiliser les informations
1: qu'on avait à l'époque
8: C'est quelqu'un qui a bien su se documenter en utilisant des qui, qui qui étaient euh, connues déjà à l'époque.
10: Toutes mes félicitations, professeur. Vous êtes le grand vainqueur de cette expédition. La Lune porte désormais la trace de nos pas. Oui, et nous y retournerons. Je vous le promets à tous, nous y retournerons très vite. <rire>
7: Retour
3: sur Radio Boomerang en direct du Forum des Sciences. Où vous écoutez toujours Radio Brac, l'émission de la troisième média. C'est l'heure d'accueillir notre troisième et dernier invité, Olivier Moreau, responsable scientifique au Forum des Sciences.
2: et Tom, c'est à vous.
5: Bonjour Monsieur Moreau. Pour commencer, qu'avez-vous pensé de ce reportage Et d'après vous, RG était-il un visionnaire
10: ou pas Bonjour, mais j'ai trouvé votre reportage tout à fait intéressant parce que vous avez montré justement dans quelle mesure Hergé pouvait être considéré comme un visionnaire. Puis vous avez pointé également les, iné- les inexactitudes pardon, qui pouvaient euh, être présentes. Quoi. Mais d'après moi, euh, oui. Euh, vous avez bien montré que c'était quelqu'un qui se renseignait. Mais euh, oui, euh, tout, tout ce qu'il a montré n'était pas encore existant. Et moi, je dirais qu'en effet, c'était un visionnaire.
0: Donc, euh, M. Moreau, vous êtes aujourd'hui responsable scientifique euh, du Forum des sciences. Mais avant, vous avez étudié euh, l'astrophysique. Donc, qu'est-ce que... Qu'est-ce que l'astrophysique Et quel est le sujet de votre thèse Et quel était le sujet de vos recherches
10: Alors l'astrophysique, je dirais que c'est la physique des astres. Donc c'est de la science physique en fait, et on cherche à comprendre avec les outils de la physique comment fonctionnent les planètes, les étoiles, les galaxies, l'univers dans sa sa globalité. Voilà, donc c'est ça globalement euh, l'astrophysique. Et après, parmi les chercheurs en astrophysique... Eh bien, il y a des gens qui ont plein, plein, plein de spécialités différentes. Des spécialistes des étoiles, des spécialistes des galaxies. Moi, mon sujet de recherche consistait à trouver des nouveaux quasars. Les quasars sont les astres les plus lointains connus dans l'univers. Et euh, à l'époque, il s'agissait d'en découvrir le plus possible pour euh, étudier la cartographie euh, de l'univers, pour comprendre où étaient situés les corps les plus euh, lointains et massifs de l'univers.
5: Quel était votre parcours Êtes-vous passionné de science, voire de science-fiction dans votre jeunesse
10: Alors, euh, oui, oui, passionné de science, euh, oui, je me souviens de de livres d'astronomie que je lisais quand j'étais gamin. Euh, Par rapport à à la science-fiction, eh bien, vous savez, ma génération, nous, on a connu les premiers pas de l'homme sur la Lune. Alors, euh, c'était de la science, en fait, qui faisait figure, finalement, de de fiction. C'était extraordinaire. On voyait ça à la télévision, je me souviens, à l'école. c'était difficile à imaginer vous avez vu
1: Armstrong en 69 vous avez ce souvenir là
10: alors je crois pas que mon souvenir c'est le premier pas sur la lune parce que à la maison on n'avait pas la télévision en 69 mais à, à l'école on, on, on nous organisait je me souviens des séances on, on nous recoupait dans le, le préau de l'école pour regarder tous ensemble à la télévision en direct et je crois que mon souvenir c'est pas le, la première mission Apollo 11 mais c'est peut-être Apollo 12 quoi, la, la suivante mais voilà moi j'ai le souvenir d'avoir vécu à l'école En direct, euh, à la télévision, c'est pas de l'homme sur la lune. Et donc ça, effectivement, euh, quand on a a connu ça, il n'y a pas forcément besoin d'avoir en plus euh, la motivation de la science-fiction. Ceci dit, pour compléter ma réponse à votre question... Euh, je me souviens quand j'étais ado, j'aimais bien la série Cosmos 1999 à la télévision, bon tout ça c'est vieux évidemment, hein. Voilà, mais ça, ça, ça m'a toujours intéressé. Star Trek également, plutôt le film que, que la série. Mais, Cosmos oui.
1: 1999 avec l'acteur Martin Landau qui est décédé il n'y a pas très très longtemps.
10: Oui, oui, une série britannique, enfin c'était vraiment... <rire>
1: avec des monstres en carton pâte je me souviens. <rire> bah c'est Oui, mais drôle. à l'époque on ne oui, se oui. rendait pas compte. Mais fait, une, c'était une super série.
10: C'était une chouette, euh, une chouette série quoi. Hein. Alors voilà. Alors maintenant, vous me posiez également la question de de mon parcours. Donc euh, je me suis intéressé aux sciences euh, tout gamin. Et euh, je me souviens qu'un jour en collège, quand on m'a demandé ce que je voulais faire plus tard, j'ai répondu « astrophysicien ». Mais alors, euh, pour mes enseignants, ça paraissait, euh, ça paraissait lointain comme carrière en fait. Hein. Et euh, il me, à juste titre, ils me disaient, mais il n'y a pas beaucoup de, pas beaucoup d'emplois dans ce domaine-là, etc. Bon, donc du coup, euh, c'était resté un rêve en moi, mais pas forcément un projet concret professionnel, quoi. Et puis, au fur et à mesure de mes études scientifiques, donc j'ai fait un bac C, comme on appelait à l'époque un bac scientifique, hein, en, en région parisienne, en Seine-Saint-Denis. Et euh, après ce bac, eh bien. Euh, voilà, je n'avais pas vraiment le projet à l'époque d'être astrophysicien, mais je savais que je voulais étudier les sciences. Donc, je me suis inscrit à l'université à, à Jussieu, à Paris, en sciences. Et puis, je me suis spécialisé en physique. Et puis, tu vois, au fur et à mesure qu'on avance dans les études, on est de plus en plus spécialisé. Donc, j'ai choisi d'arriver en, en DEA, comme on disait à l'époque, euh, l'astronomie. Aujourd'hui, on appelle ça un master, cette, cette période-là des études universitaires. Et puis, euh, ensuite, j'ai eu la possibilité de faire un doctorat. Donc en astrophysique et technique spatiale à l'issue de ce parcours qui représente des longues études en fait.
0: Donc euh, en quoi consiste votre rôle précis de responsable scientifique ici au Forum des sciences
10: Alors et responsable scientifique au Forum des sciences ça veut dire être garant de la qualité scientifique de ce qu'on présente au public ici. Alors pour ça, eh bien je travaille avec des universitaires. Nous ici au Forum des sciences on ne peut pas être spécialiste de tous les domaines mais euh, autour de nous dans la région il y a plein, plein, plein d'universitaires, de chercheurs qui sont justement des spécialistes des sujets. Alors, en fonction des sujets qu'on traite, eh bien, on va chercher dans les laboratoires de recherche des scientifiques qui vont nous aider. Hein Donc, une grosse partie de mon métier, c'est ça, c'est de constituer ce qu'on appelle des comités scientifiques pour garantir la validité des des propos qu'on donne au public.
1: Là, vous devancez une question que vous voulez poser, Baptiste, mais vas-y, Baptiste.
5: Travaillez-vous avec des scientifiques de France ou d'autres pays, avec la NASA aux États-Unis, par exemple
10: alors, avec des scientifiques, oui. Donc, je, voilà, je voulais indiquer Alors, nous, on privilégie euh, le fait de travailler avec des scientifiques locaux. Parce qu'il se trouve qu'à Lille et dans la région, de manière générale, il y a beaucoup de labos de recherche. Donc, on trouve notre bonheur, en fait, hein, quels que soient les sujets qu'on, qu'on traite. Après, il peut arriver, effectivement, qu'on invite des scientifiques belges à travailler avec nous aussi. Ça, c'est intéressant. Alors, avec les États-Unis... Euh, non, je n'ai pas le souvenir. Euh, ici, au Forum des Sciences, qu'on ait travaillé avec des scientifiques américains. Euh, j'ai parlé de la Belgique. J'ai le souvenir d'avoir travaillé avec des scientifiques de Grande-Bretagne parce qu'avec le British Council, on, on est partenaire du, du concours de communication scientifique qui s'appelle FEMLAB, euh, qui consiste à présenter un sujet scientifique en anglais. Et donc voilà, sur ce projet-là, on travaille avec des scientifiques britanniques. Est-ce que vous Également. avez travaillé
1: avec des, des scientifiques qui participent à l'opération La main à la patte, par
10: exemple euh, oui euh, plutôt que la main à la patte je dirais autour de la démarche de, euh, d'investigation oui des scientifiques voilà, qui travaillent sur la démarche d'investigation oui dans certains comités scientifiques on, a, on en a inclus parce que nous avons un, un espace qui s'appelle Enigma dans lequel nous présentons des, des enquêtes en fait, qui mettent en, en scène justement la démarche d'investigation
1: Enigma en référence à Turing le mathématicien
10: Alors, Oui en référence aux énigmes scientifiques euh, aussi, Alors, aux voilà. énigmes
1: d'accord. Oui.
0: Donc euh, récemment, Thomas Pesquet a récolté des tas de données pour euh, les scientifiques. Est-ce que vous avez déjà été en contact avec lui Et prévoyez-vous un jour de faire une exposition à partir de son travail
10: Alors je n'ai pas été en contact directement avec lui, mais vous savez qu'il organisait des interviews en direct hein, depuis l'espace. Il y a a, a des clubs d'astronomie, des établissements scolaires également qui ont pu euh, en direct euh, dialoguer avec lui. Euh, ça, ça n'a pas été le cas ici. Mais je peux vous dire effectivement que les, les données et les images qui sont prises par les astronautes, on les utilise ici au planétarium. Parce que vous avez parlé des expositions, mais ici on a le planétarium qui euh, constamment est sur le thème de l'astronomie. Et donc effectivement pour les séances de planétarium, eh on se sert des travaux euh, euh, faits dans l'espace. Des images en particulier qui ont été prises.
5: Avez-vous rêvé de devenir astronaute un jour
10: Non. Euh, non, je vais vous expliquer pourquoi. Euh, j'ai toujours rêvé d'être astronome, bien sûr, d'étudier, d'étudier l'univers en fait. Hein, mais y aller moi-même, euh, même si effectivement ce que je vous ai raconté sur les pas de l'homme sur la Lune en 69, ça faisait rêver, euh, bah, y aller soi-même, c'est, c'est quand même un sacré métier. C'est-à-dire que l'espace est un milieu extrêmement hostile. C'est-à-dire qu'il ne faut pas imaginer que c'est une balade... Euh, Simple, facile à faire, romantique, etc. C'est des entraînements terribles, c'est un contrôle médical très poussé, etc. Donc, euh, le métier d'astronaute, moi je dirais, c'est un peu comme, je ne sais pas, pilote de chasse, c'est, c'est extrême comme métier en fait. Hein. Donc voilà, moi je n'ai pas rêvé de ça. J'ai rêvé de, effectivement d'étudier l'univers depuis la Terre. Et ça, on peut le faire quand on est astronome.
0: D'accord. D'accord. Donc, euh, tout à l'heure, euh, nous avons parlé d'éthique et de morale. Avez-vous déjà eu peur euh, d'une découverte scientifique
10: Alors, euh, Pas une découverte euh, faite par moi-même quand quand j'étais chercheur, mais je vous ai entendu parler tout à l'heure du clonage. Eh bien oui, je dirais que là, le le clonage humain, s'il se faisait, euh, oui, ça, ça fait peur. Parce que euh, vous avez cité les problèmes éthiques que ça pouvait poser. Aujourd'hui, c'est interdit. Mais est-ce que euh, quelqu'un ne va pas le faire Euh, Oui, ça, c'est inquiétant. Qu'est-ce qui se passerait si on, si on clonait des êtres humains Quelles seraient les conséquences sur euh, l'humanité, sur la condition humaine Ça, oui, je vous avoue que euh, je trouve ça inquiétant.
3: Merci, M. Moreau. Nous vous
11: remercions. Euh, j'espère que vous aimez la musique, car c'est l'heure de retrouver la chronique musicale de Linda.
10: Oui, oui, absolument. Merci à vous.
11: Alors, bonjour. Je me présente. Je m'appelle Linda. Je fais partie de la troisième média. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un morceau que nous apprécions particulièrement et qui s'intitule « Polyheart » de Beyoncé. Cette chanson dénonce principalement le culte de la beauté et les concours de Miss. Ça nous tient à cœur parce que notre société est remplie de stéréotypes et les femmes d'aujourd'hui veulent toutes ressembler à la femme idéale en utilisant la chirurgie esthétique ou des choses pour modifier leur apparence. Si l'on poussait la logique de cette recherche de perfection jusqu'au bout, on se retrouverait dans la série Wild Humans sur le clonage humain, que l'on a étudié en cours de français et dont Jade et Morgane nous parleront tout à l'heure dans leur chronique. Mais assez parlé et place à la musique de Beyoncé. Ah, ah, ah.
2: C'est Poitiers, de la chanteuse américaine Beyoncé. Et vous êtes toujours à l'écoute de Radio Brac en direct du Forum des Sciences à villeneuve d'Ascq.
3: Et oui, nous accueillons maintenant Morgane et Jade de la dernière chronique de l'émission Les Fils, c'est à vous. Morgane,
16: quasiment au terme de cette émission, je suis sûre qu'une question brûle les lèvres des auditeurs. Le monde de demain nous promet-il un avenir idéal ou cauchemardesque
4: Pas si vite, Jade. Nous allons d'abord expliquer ce que nous avons travaillé en cours de français avec Madame Desfonds sur la science-fiction.
16: Ah oui, c'est vrai.
4: Commençons par le commencement. Qu'est-ce
16: que la science-fiction
4: La science-fiction est un genre littéraire et cinématographique qui invente des mondes, des sociétés et des êtres situés dans des espaces temps fictifs, souvent dans le futur, impliquant des sciences et des technologies. La science-fiction n'est pas là pour nous donner des réponses, mais pour nous faire poser des questions. Ah oui, je me souviens qu'on avait parlé de la série Real Humans et
16: qu'on avait été sur le site internet pour voir les différents hubos qu'ils proposaient. On aurait dit un vrai site marchand où l'on pouvait commander notre hubo comme si on achetait nos vêtements. Attends Jade, c'est quoi un hubo Un hubo est un robot qui physiquement ressemble à un humain. Sur le site internet de Real Humans, on peut acheter notre hubo selon leurs capacités et nos besoins. Ce nom a été inventé par le créateur de la série pour, co- pour nommer cette catégorie d'êtres.
4: Ah, mais ça, c'est du post-humanisme Là, je crois qu'il faut expliquer à nos auditeurs ce qu'est le post-humanisme. Le post-humanisme, c'est la création de nouveaux êtres, totalement fabriqués et qui ont pour but d'être plus performants.
16: Oui, Morgane, c'est le moment de parler des textes que nous avons étudiés en français
4: avec Madame Desfonds. Nous avons étudié Un robot qui rêvait, Ravage, le journal d'un clone... Et la classe de Maître Moda. Oui, oui, ça parlait d'une classe virtuelle, de surdoué et il y avait Joao, un personnage qui suivait le programme cl- scolaire clandestinement, avec d'autres de ses camarades brésiliens. Grâce à l'étude de tous ces extraits, nous avons
16: compris que la science-fiction servait à faire réfléchir et à imaginer ce que pourrait devenir le monde de demain.
2: Merci Jade. Nous ne savons pas ce que sera le monde de demain, mais nous pouvons vous parler de la prochaine émission de Radio Brac, car c'est déjà l'heure de vous quitter. Oui Lucas,
3: la prochaine fois ce sont les quatrièmes médias qui feront une émission spéciale cinéma le 17 avril.
1: Merci à vous, les élèves. Euh, merci à, à Lucas, Himmel, nos rédacteurs en chef du jour et à tous les élèves qui ont préparé cette émission. On remercie aussi vivement bien sûr le Forum des sciences de nous avoir accueillis et les invités de d'avoir euh, aimablement donné de leur temps pour euh, participer à cette émission. Euh, bien sûr, je remercie Colette Cazin. Dans l'ordre, Simon Deveau, c'est Olivier Moreau, hein, par ordre d'apparition dans l'émission. Euh, je remercie également tous les professeurs qui ont contribué à la confection de cette émission à Monsieur Asman, professeur documentaliste, Mme Desfonds, professeur de français et Madame Bloch pour son petit euh, encouragement habituel. Madame Chapeau, professeur de SVT, M. Gelassi, professeur de sciences physiques. Euh, est-ce que j'en oublie Madame Deltour qui n'a pas pu venir malheureusement, elle est malade. Elle nous écoute peut-être au fond de son lit. Hein, hein, on, on, on pense à elle très fortement. On remercie bien sûr à la technique Fred et Radio Boomerang, toujours présent. Sans Radio Boomerang et sans les radios associatives, on ne pourrait pas faire ce type de projet. Voilà, je crois que je n'ai oublié personne. Mais on voulait terminer par une petite surprise, car il se trouve que nous avons, au sein de la classe média, des talents cachés, une voix, celle de Linda, qui vous a lu tout à l'heure sa chronique musicale, mais qui, je crois, s'est aussi chantée. Et plutôt que de terminer par un générique comme de coutume, je vous propose d'écouter la voix de Linda, qui va nous interpréter une chanson de de son répertoire. Euh, Linda, si tu veux bien, tu préfères être debout ou ou assise  « être debout. Alors, je te tends le micro et euh, je vous remercie à tous et on peut le, l'applaudir pour l'encourager.
11: Ouais, <rire> I keep on falling in and out of love with you. Sometimes I love you. Sometimes you make me blush. Sometimes I feel good. At times I feel used. Loving you darling makes me so confused. I keep on falling in and out of love with you. I never love someone the way that I love you. Oh I never feel this way. I do you give me so much pleasure? Cause me so much pain. That's when I think I'm sick of more than what a fool. I start falling back in love with you. I keep on falling in and out of love with you. I never love someone the way that I love
12: you.
6: bras <applaudissements> <laughs> <applaudissements> <inaudible> 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 Radio
7: émission Radio 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 Radio